0: Schreibt am besten eine E-Mail an karriere.hthgruppe.de. HTH-Gruppe HTH als ein Wort. Karriere.hthgruppe.de. Bewerbt euch. So und jetzt viel Spaß mit der Folge. Dass der Fachkräftemangel den Mittelstand schwer zu schaffen macht, ist mittlerweile eine Binsenweisheit, was du dafür tun kannst, damit dein Unternehmen dieses Problem etwas kleiner halten kann. Erklären wir dir in der heutigen Folge. Ja, hallo liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Dirk ist im Urlaub, das heißt für mich persönlich bricht jetzt hier der ganz persönliche Fachkräftemangel aus. Ich muss den Podcast nämlich heute alleine machen, aber ganz alleine bin ich natürlich nicht. Ich habe wieder einen spannenden Gast da, der uns etwas zum Thema Employer Branding erzählen möchte, was das genau ist. Da kommen wir später zu, ich möchte erstmal unseren Gast kurz begrüßen. Das ist der Michael und Michael, du hast selber auch einen kleinen Podcast, vielleicht magst du eben ein paar Dinge zu dir sagen.
1: Ja, hallo, danke erstmal für die Einladung, schön, dass ich hier sein darf. Ja, wie du sagst, ich bin der Michael, Michael Koffold. Ich komme aus dem wunderschönen Erfurt in Thüringen und ich habe ja meinen eigenen Podcast zum Thema Employer Branding, nennt sich auch praktisch Employer Branding to Go und da geht es in ja, kurzen Einzelfolgen und auch in Interviews im Prinzip darum, wie Unternehmen, gerade mittelständische Unternehmen, Startups ihr ähm, ihre Employer Brand aufbauen können und welche Vorteile quasi das Employer Branding für ein Unternehmen bietet.
0: Ja. Das ähm, hört sich auf jeden Fall spannend an, gerade weil es auch so ein äh, heißes Thema im Moment ist. Ähm, Fachkräftemangel an sich, ich habe es ja eben kurz angeteasert, äh, ist ja schon fast eine Binsenweisheit. Jeder, der äh, arbeitet, weiß, äh, die Nachfrage an Arbeitskräften ist hoch und ja, für einige Unternehmen ist es ja mittlerweile ein äh, großes Problem. Vielleicht kann man das so in etwa vergleichen äh, mit ja, wenn gesättigte Märkte vorliegen und Unternehmen nicht mehr genug Produkte absetzen, dann erhöhen sie die Werbung. So entdeckt man da jetzt irgendwie eine zweite Kommunikationsstoßrichtung, die stärker bedient wird, einfach Arbeit, Arbeitnehmer, potenzielle Arbeitnehmer ein bisschen strukturierter anzusprechen. Kann man das, ist das so die Zielrichtung von Employer Branding? Oder nicht. Warum macht man das? Ja,
1: nicht ganz. Also ähm, viele viele verwechseln im Prinzip äh, Employer Branding mit dieser klassischen Werbung. Also zu sagen, sie machen jetzt Employer Branding und schalten einfach nur Facebook-Werbeanzeigen zum Beispiel. Das ist eben nur ein ganz, ganz kleiner Teil vom Employer Branding. Da geht es halt darum, du baust dir als Arbeitgeber eine eine Marke auf und die hat eben auch nachhaltige Effekte. Also du schaffst dir quasi einen, einen Namen. Also stellst dir im Prinzip vor, wenn du jetzt an, zum Beispiel, zum mit den ganz Großen zu sprechen, wenn du jetzt an koffeinhaltige Süßgetränke denkst, da brauche ich keinen Namen zu nennen, wir denken alle sofort an diese eine bestimmte Cola-Marke und genau so funktioniert das quasi auch, dann oder soll das auch auf dem Arbeitsmarkt funktionieren, also dass sich Unternehmen gerade auch überregional im Prinzip einen Namen als Top-Arbeitgeber äh, verschaffen und das hat sowohl auf die neuen Mitarbeiter, also auf die Bewerber, die ich suche, aber das soll auch einen Effekt haben auf die Mitarbeiter, die dort arbeiten, weil ich will quasi mit der Arbeitgebermarke, mit der Employer Brand, meine Mitarbeiter auf eine gemeinsame Reise mitnehmen, also dass sich auch meine Mitarbeiter mit dem Unternehmen identifizieren, also dass jetzt, wie bei euch, nicht sagen, sie sind äh, IT-Administrator, sondern äh, sie arbeiten bei HTH, sie sind ein Teil der HTH-Community oder, ähm, wie bei Siemens Sie nennen sich siemens -Jana. Ich weiß nicht, ob ihr dafür auch schon einen Namen habt.
0: Noch nicht, aber äh, ist auf jeden Fall eine nette Anregung. <lacht> Die hta Jana. ich glaube, so groß sind wir nicht, dass wir mal einen Spezialnamen haben. Aber äh, letztlich, das, was du sagst, heißt ja, äh, dass ich nicht situativ äh, handle, sondern strukturiert und strategisch. Sprich, dass ich in einer bestimmten Zielgruppe an meinem guten Ruf arbeite. Definitiv. Ich möchte von potenziellen Arbeitnehmern möchte ich als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen werden und das dann vielleicht auch von Arbeitnehmern, die gar nicht vorhaben, sich bei mir zu bewerben, sondern die mich einfach mal so auf dem Schirm haben sollen. Definitiv unter anderem. Also okay, das es ist
1: geht. eben vor allem dafür da, wenn ich jetzt, also nicht, wenn ich jetzt sage, ich brauche gestern neue Mitarbeiter, dann ist Employer Branding der völlig falsche Anreiz, dann weil das dauert. Also es entsteht keine Marke, entsteht über Nacht, sondern es dauert Wochen, Je nach, je nach Marke, je nach Region dauert das teilweise sogar Monate oder Jahre. Ähm, dann ist wirklich die klassische, ich mache erstmal nur Werbung, weil ich diese eine Stelle besetzen will. Aber das Employer Branding dient halt dafür, das auch langfristig zu machen. Also, dass ich halt immer wieder Bewerber bekomme, weil ich halt so eine tolle Marke bin, weil sie halt auch hth Jana werden genau. wollen.
0: Okay. Heißt also, ich muss mich im ersten Step muss ich mir erstmal Gedanken machen, was erwartet ein Arbeitnehmer eigentlich von mir als Arbeitgeber und ja, was kann ich ihm vielleicht jetzt schon bieten? Und dann, ja, geht es ja jetzt nicht nur darum, den Leuten was Schönes zu erzählen, sondern tatsächlich dann auch äh, an den Sachen, wo man vielleicht noch nicht so die Top-Bewertung hat, äh, dran zu arbeiten. Was kann man da so tun?
1: Ja, das, das einfachste ist eigentlich, ähm, Gar nicht, also du musst gar nicht, wenn du jetzt eine Employer-Brand aufbaust, erstmal irgendwie groß äh, fünf Agenturen engagieren und äh, 100.000 Euro Marketingbudget in die Hand nehmen. Und das ausgeben. ich meine, ich habe ja auch eine Agentur, also die Agenturen freuen sich, wenn du das trotzdem machst, aber ähm, du kannst einfach schon mal losgehen und fragst deine Mitarbeiter, die bei dir arbeiten, weil niemand weiß besser, wie es denn ist, bei dir in der Firma zu arbeiten, als die Leute, die es den ganzen Tag tun. Also du kannst sie einfach nehmen, fragen, wie stellt ihr euch die die Arbeit vor bei uns? Also das ganze Thema New Work auch. Wie wollt ihr in Zukunft bei uns arbeiten? Warum ähm, habt ihr euch damals für das Unternehmen entschieden? Oder vielleicht gerade der ganze Mittelstand. Die, sind, die haben ja Mitarbeiter, die teilweise 10, 15 Jahre dort sind. Ähm, Denn die vielleicht auch einfach mal zu fragen, warum seid ihr immer noch bei uns? Also du sagst, das Fachkräftemangel ist keine Binsenweisheit. Und äh, jeder, der unglücklich ist, der nicht gerne irgendwo irgendwo arbeitet, das tut sich ja kein Mensch an heutzutage. Also du kannst ja dann, die Mitarbeiter müssen ja einen Grund haben, warum sie jeden Morgen aufstehen und sagen, ey, geil, schön, wieder Montag, ich gehe jetzt zur Arbeit. So überspitzt gesagt. Und ja. das ist so dieser genau. Anreiz. Gib gibt deinen Mitarbeitern einfach einen Grund, immer wieder zu dir zu kommen. Und wenn du das dir halt da nicht sicher bist, dann fragst sie
0: einfach danach. Genau. Also... <lacht> Ein ganz wichtiger Punkt aus meiner Perspektive ist, wenn, wenn Sie das nämlich tun würden, dann ähm, sich quasi sagen, ah, es ist Montag, ich muss arbeiten, dann habe ich äh, und Sie kommen dann, dann scheint die Bezahlung in Ordnung zu sein, der Rest aber nicht. Und das Ganze drumherum sollte man dann als Arbeitgeber dann entsprechend auch bedienen. Sprich, wie ist die Arbeit aufgebaut? Ähm, Macht es Spaß, bei, bei mir zu arbeiten? Wie ist die Stimmung im Laden? Und ähm, ja. Dann natürlich so die Motivationsthemen, ne? also ja, oder? Was, ja, genau. Also wenn, wenn ich davon jetzt noch, wenn ich da jetzt so Defizite habe, wie kann ich, wie kann ich daran arbeiten als Unternehmen? Also, also wenn ich so,
1: wie du es im Prinzip sagst, geht ist immer nur was ganz kurzfristiges, weil das geht mal ein, zwei, drei Monate und dann gewöhnt sich ja der Mitarbeiter schon wieder an seinen an sein Spitzengehalt und dann ist es halt, ja, ist halt schön, aber ist jetzt nichts nichts Besonderes. Irgendwann kommt einer, der mehr bezahlt. Und ähm, wie gesagt, du kannst dir ja deine Mitarbeiter fragen, was macht ihnen Spaß an der Arbeit? Was sind vielleicht auch noch Defizite aus ihrer Seite auf, auf ihrer Seite? Und wenn ähm, zum Beispiel die Mitarbeiter jetzt sagen, na ja, also ähm, intern so die Abläufe oder die Kommunikation, sie wünschen sich eine transparentere Kommunikation zwischen den Führungskräften und den Mitarbeitern, weil auch so diese ganze Thema Führungskultur, Feedback, Leadership, es wird in vielen Firmen einfach noch unheimlich unterschätzt und ähm, wenn das so rauskommt, dann kann ich im Prinzip als Arbeitgeber, dann weiß ich hier, ich muss meine Führungskräfte einfach weiterbilden oder ähm, vielleicht auch das ganze Thema flexible Arbeitszeiten, Homeoffice, äh, wenn sich die Mitarbeiter da mehr Flexibilität wünschen, dann, dann muss ich einfach gucken, wie kann ich als Arbeitgeber äh, meine Prozesse umstrukturieren, das ist, dass das alles flexibler und transparenter für meine Mitarbeiter ist, aber der einfachste Weg, um das überhaupt herauszufinden, ist wirklich, frag deine Mitarbeiter, was wünschen sie sich, was wollen sie, wie wollen sie vielleicht auch in Zukunft einfach bei mir arbeiten.
0: Ja, also jetzt denke ich, dass, dass man da auch ein offenes Feedback bekommt. Da gehört auch schon viel dazu, dass man nicht vorgefertigte Antworten bekommt, letztlich aber als einigermaßen empathische Führungskraft. Sollte man auch gewisse Dinge vielleicht selbst herausfinden können, aber klar, das direkte Feedback äh, ist sowohl vom Kunden als auch vom Mitarbeiter äh, natürlich enorm wichtig. Ja, ja, im Endeffekt, wenn ich dann mir eine gute Strategie und gute Maßnahmen überlegt habe und merke, die Leute fühlen sich wohl, dann sollte ich natürlich auch kommunizieren. So was. Wie, wie, wie gehst du da so vor? Dass, also, wie, dass, dass, dass überhaupt möglichst viele Leute davon erfahren, dass du ein guter Arbeitgeber bist? Quasi eigentlich genauso, wie ich es beschrieben habe. Also du kannst eigentlich schon während, oder das einfachste ist, auch während dem
1: ganzen Prozess schon einfach zu dokumentieren und das auch nach außen zu tragen. Also, das ist ja gerade die aktuelle Zeit mit Social Media und äh, Internet und YouTube und allem ähm, ist ja perfekt dafür. Ihr habt das ja jetzt, glaube ich, auch gemacht. Äh, einfach Wirklich, wenn du deine Mitarbeiter auch über Feedback, dir Feedback einholst, natürlich immer mit denen im Einverständnis, aber dass du da einfach auch eine Kamera mitlaufen lässt, dass du einfach, wenn ein Mitarbeiter sagt, hier bei ähm, HTH, die Arbeitsbedingungen sind super, die Bezahlung ist toll, die Kollegen sind toll, ich mache das und das gerne, ähm, meine Arbeit macht mir Spaß, weißt du, dass du das einfach mit aufnimmst und das kannst du ja dann auch letztendlich als Kommunikation nach draußen nutzen und auch für zukünftige Stellen nutzen. Also wenn du jetzt gerade zum Beispiel einen äh, Systemadministrator suchst und du filmst auch gerade einen, der über deine Stelle berichtet, dann kannst du eben auch genau dieses Video, dieses diese Aufnahme dann auch wieder für die Stellenanzeige nutzen. Weil ich sag mal, wenn du mir jetzt als Unternehmer ein Imagevideo, äh, wo ich schön eure Firma und eure Produkte sehe und wenn du mir erzählst, die Stelle ist geil, ja, ja, okay, der, der sagt das halt. Aber wenn das ähm, der, äh, ich wollte jetzt gerade sagen, der Roland, aber äh, wenn das jetzt zum Beispiel der, der Max sagt, der die Stelle schon seit zehn Jahren innehat, dann glaube ich das für eher, weil dann habe ich zum Beispiel als Bewerber dann auch die Möglichkeit, wenn ich dann bei euch zum Vorstellungsgespräch bin, äh, mal irgendwann in das nächste Büro zum Max zu gehen und den Max zu fragen, ob das wirklich so ist. Ich meine, das, das wird kein Mensch machen, aber es schafft einfach zusätzliches Vertrauen.
0: Ja, ja gut, aber letztlich, dass ich dass ich gut wahrgenommen werden möchte am, am Markt, an welchem Markt auch immer, ist ist ja wie du sagst selbstverständlich. Aber wenn das jemand von von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sagt, schenkt man dem natürlich mehr Vertrauen, weil er hätte ja die Möglichkeit oder sie hätte die Möglichkeit zu gehen, bleibt und erzählt sogar gut über mich. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob's, ob das vielleicht sogar aus dem aus dem Podcast von Geschichten, die verkaufen, kommen, aber irgendwo habe ich diesen Spruch aufgegabelt, der gute Ruf ist das, was über dich gesprochen wird, wenn du nicht mehr im Raum bist. <lacht> ah, ich glaube, das hat Jeff Bezos mal gesagt. Das könnte
1: aber, die, aber, aber Geschichten, aber das die verkaufen, haben das auch ja, schon die ja, ja.
0: <lacht> ja, warum warum nicht einfach übernehmen, wenn es gut ist? Also ja. es, es fand es jedenfalls, äh, jedenfalls ein griffiges Zitat. Ja, bietest du deine Dienste denn so für kleine Mittelständler auch an. Kann, kannst du da unterstützen, wie, wenn man jetzt so gar keine Idee hat, wie man sich dem Thema annähern soll? Wie kann man dich da am besten erreichen? Genau,
1: also ähm, am einfachsten über, über LinkedIn oder über meine Website. Also das ist äh, highclass-marketing.de. Ähm, ich Ja klar, ich berate also die Unternehmen auch, wie sie eine Employer-Brand aufbauen können und ähm, wenn es da auch noch mehr Unterstützungsbedarf geht, gehe ich auch in die Unternehmen mit rein. Also ich begleite dann auch die verantwortlichen damit und uh, zeige ihnen die nötigen Schritte, die sie machen sollten, um im Prinzip ihre Employer Brand aufbauen zu können oder eben wenn sie eben konkret auch ein, zwei Mitarbeiter suchen, dann helfe ich den Unternehmen auch direkt bei den Stellenanzeigen. Ansonsten viele
0: Tipps dazu, auch schon in meinem Podcast Employer Branding to go. Sehr schön. Die ganzen Infos, deine Kontaktdaten und wie man dich am besten erreichen kann, packen wir natürlich in die Show Shownotes. Und jetzt sagst du gerade was, aber ich nee, ich habe nichts gesagt. Hör nichts mehr. Ah, okay. Also ich wollte sagen, die ganzen Infos, die packen wir in die Show Notes. Und ja, also wir, du hast das ja anfangs gesagt. Danke nochmal dafür. Wir haben uns ja auch versuchen uns ja auch an dem Thema und arbeiten da dran. Also wichtig ist natürlich, dass man einen langen Atem hat. Man darf sicherlich keine kurzfristigen Erfolge erwarten. Wobei. Ein paar Treffer werden auch mal ab und zu dabei sein. Aber wenn ihr da mal sehen wollt, was man tun kann, geht doch gerne mal auf unseren YouTube-Kanal. Da haben wir ein eigenes Filmchen hinterlegt, wo auch einige unserer Mitarbeiter zu Wort kommen. Ist ja vielleicht auch mal ganz nett, wenn ihr nur die, unsere Stimmen kennt, mal ein paar Gesichter dazu zu sehen. Und ja, wenn ihr darüber hinaus noch Fragen habt, dann meldet, wendet euch doch an Michael oder an uns. Wir stellen gerne den Kontakt her. Und wie immer, bleibt uns treu, abonniert unseren Newsletter und bis demnächst. Ciao. Tschüss.